0: Hebreos 11, verso 1. Vamos a hablar acerca de la fe en esta mañana. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe... Aun cuando no se puede ver. Fe es irracional para el que no cree. Para el incrédulo, la fe es, es extraña. ¿Cómo creer en algo que no se puede comprobar? Dice que no se puede tocar, que no se puede ver. La fe no se genera en nosotros. La fe es un don dado por Dios. Y cuando la fe es dada como don en nosotros, en ese momento recién y solamente entonces, nosotros podemos trabajar con ese don maravilloso que se llama la fe. Antes de nuestra conversión no la teníamos, sino que fue dada a nosotros para que pudiéramos creer. Y ahí esta se desarrolla a través de nuestra vida. La fe es un tema apasionante que siempre... Está en boca de todos nosotros. Es importante creer en, en que Dios tiene todo controlado a pesar de lo, que, eh, de lo que vemos y de lo que no vemos. Es importante creer que Dios está eh, aún en control cuando nosotros vemos caos. Dios aún está en control aunque nosotros veamos que la muerte golpea el hogar, de algunos hermano, como en el caso mío, en este tiempo. Eh, Dios es soberano y hace todas las cosas. Él le ordenó al pueblo de Israel marchar rumbo a las aguas del Mar Rojo, aun cuando éste estaba intacto. No había nada por donde pasar. Pero cuando ellos actuaron, la fe, cuando obedecieron a la palabra de Dios, el mar se paró. Algo imposible. Hablar de fe es importante, porque esta es la herramienta dejada por Dios para acertar el cielo a la tierra. Es interesante ver que la palabra fe solo aparece tres veces en el Antiguo Testamento. Números 35.30, en Isaías 57.11, en Habacuc 2.4. Pero aparece 244 veces en el Nuevo Testamento esto lo menciono pues alguien podrá decir que no es el tema fundamental en el antiguo testamento pues solo se menciona tres veces pero en el registro bíblico la fe comienza incluso a manifestarse de una manera muy práctica con la la fe activa la fe real Esa, es aquella fe que no pide esa fe es aquella fe que ofrece y quiero explicar esto la Biblia dice en Hebreos 11 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella la fe de Abel se expresó en la construcción de un altar para ofrecer a Dios lo mejor de su ganado. Él amaba a Dios, él creía a Dios, él obedecía a Dios, y qué es lo que hizo entonces, construyó un altar y escogió lo mejor que él tenía para entregar el sacrificio a él, lo más precioso, lo más costoso, lo escogió para entregarlo como un acto de sacrificio a Dios. Abel, como tú y yo, tanto como cualquiera de nosotros, como cualquier creyente, Abel era un hombre común, no era un hombre extraordinario. No era un erudito en nada, él era una persona común y corriente, un pastor de ovejas. Pero tuvo fe en aquel Dios a quien no había visto y confió en aquel Dios a quien nunca había visto Confió con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Amaba a Dios. ¿Cómo sabemos de él? Sabemos desde la historia de cuando él ofrece el sacrificio, pero lo más probable, y alguna vez, esto lo mencioné hace tiempo atrás, la fe a él llegó por sus padres. Aquí hay muchos que son padres, jóvenes aún, o tienen hijos pequeños. La mejor influencia, el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es la fe en Jesucristo. Porque eso les va a llevar a conocer al Señor y Salvador de sus vidas y a heredar la vida eterna. Cuando nosotros basamos nuestra, eh, nuestra atención en nuestros hijos y decimos, lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es una profesión, lo mejor que le puedo dejar a mis hijos son ahorros. Mis hijos, cuando yo me muera, van a heredar mi casa. Todas estas cosas se destruyen, se gastan y se acaban. Más la fe en Jesucristo es algo que permanece para siempre. Lo mejor que ustedes pueden hacer es hablar de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, acerca de la fe en Jesucristo. Especialmente con sus hijos, con su familia. Y si sus hijos son grandes y no están en la fe, bueno, no pierden el tiempo y vuelvan a hablarles de Jesucristo. Si conocieron al Señor en edad adulta y sus hijos también son adultos, háblenle de Jesucristo. Es lo mejor que les podemos heredar. Porque esto les lleva a conocer al Dios de su salvación. Y al conocer al Dios de su salvación, tienen como heredad la vida eterna. ¿Qué mejor regalo? La Biblia nos dice mucho en el Antiguo Testamento de Abel. Pero el libro de Hebreos resalta algo fundamental de su fe, que él ofreció a Dios un excelente, el más excelente sacrificio. La verdadera fe, amados, es una fe sacrifical. Es entregar a Dios lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor que podemos dar. La fe, por lo tanto, ofrece... La fe no es para demandar de Dios. La fe a nosotros nos acerca a Dios. Indudablemente, alguien me podrá decir sí pastor, pero dice, pero pida con fe, está hablando de pedir. Pero cuando un hombre o una mujer ha sido conquistado en su corazón por el amor de Dios, es salvo. Él sabe que tiene las cosas. Él sabe quién es Dios. Pero no, nuestra vida no se transforma en una lista de peticiones delante de Dios, sino como consecuencia natural de nuestra salvación, lo que queremos es ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Queremos, no para recibir algo, sino en gratitud, movido nuestro corazón por el tremendo amor hacia Dios, hacer algo, y ese algo no es obra, ese algo no es... Para merecer nada es porque queremos hacerlo, porque anhelamos hacerlo, porque deseamos hacerlo. La verdadera fe no demanda de Dios, no está demandando ni decretando. La verdadera fe está ofreciendo. ¿Y qué ofrece? Un sacrificio de excelencia delante del trono de Dios. Tanto Caín como Abel, de alguna manera supieron que tenían que ofrecer sacrificio delante de Dios. Ambos hermanos lo sabían. Probablemente la forma, el lugar. Sabían dónde tenía que ser y qué debía ser. Y qué también debían ofrecer. Abel obedeció y Dios se agradó. Caín obedeció en parte y Dios no se agradó de su sacrificio. La pregunta es ¿por qué Dios no se agrada del sacrificio de Caín? Porque el sacrificio era el fruto de sus manos. En otras palabras, eran obras. Hizo caso omiso de las instrucciones dadas por Dios. Es similar a aquellos que se autodenominan cristianos y dicen que adoran a Dios a su manera. Aquellos que dicen, yo igual oro en la casa, no voy a la iglesia, pero yo sigo creyendo. ¿Y tú te congregas? No, no necesito congregarme, porque yo adoro a Dios. ¿Sí? es bueno que vayas a la iglesia, no, no es, no, son todos hipócritas, o pasa esto, no, yo me he decepcionado tanto, por eso no voy, pero yo en mi casa oro y leo la Biblia. Y se han olvidado que la Biblia dice, no dejen de congregarse como aquellos, como aquellos que tienen por costumbre. La adoración es aquella que ofrece, la, adora, la, la, la fe es aquella que ofrece, y la adoración es en público y en privado congregacional e individual. Es un sacrificio que se elabora y que se establece delante de Dios motivado simplemente por amor a Dios, por quién es él. La obediencia a medias se llama derechamente desobediencia. No yo me quedo en la casa, dicen algunos creyentes. Y acá adoro sí está bien que te quede en casa y adores pero también hay días de congregación donde debemos orar en público y donde junto con otros nos alentamos unos a otros nos, nos conformamos unos a otros nos exhortamos unos a otros y ofrecemos juntos a Dios un sacrificio de excelencia la fe ofrece la fe activa ofrece a Dios algo Con, tanto con Elías como con Marcelo tuvimos la oportunidad del, el día del funeral de dar testimonio de Jesucristo. Y tal cual como hago en todas las oportunidades. Yo no aprovecho la oportunidad, no es eso. Sino que si estoy hablando de un creyente que ha partido, les cuento a las personas por qué ha partido. Y cuál es la tranquilidad que tenemos. Es la esperanza cierta de la resurrección. Y, y, y mi exhortación siempre a la familia es, ustedes amaban a este hombre, ustedes amaban a esta mujer y quieren seguir su ejemplo y quieren honrarlo, entonces sigan la fe de este hombre, sigan la fe de esta mujer. Porque la fe ofrece. Los que creen el día de hoy en que la fe es para pedir y recibir, en realidad estábamos hablando de una fe muy egoísta, una fe egocéntrica, centrada en la necesidad de uno. Pero la verdadera fe es aquella que ofrece sacrificio a Dios. Es aquella fe que, que nos lleva a postrarnos delante de Dios, no por lo que Él puede hacer por nosotros, postrarnos a Dios por quién es Él. Por lo maravilloso que es Dios en todas las circunstancias. Que no importa lo que nos rodee. No importa lo que pueda pasar alrededor, Dios es inmutable. Pero en esa inmutabilidad Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es grande. Dios es amoroso. Dios no deja a los suyos. Entonces no queda otra cosa que postrarse en sacrificio delante de Él para adorarle. Ese es el Dios en el que creo. La fe prepara. Por la fe, dice la Escritura allí en Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, eh, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, un hombre justo. ¿Cómo es posible que se le llame justo eh, si la Biblia dice en Romanos que no hay justo ni aún un uno? La respuesta a esto se encuentra en el corazón salvador de Dios. Él es el que justifica y hace justo a un hombre por la fe. El hombre por sí mismo no es justo, no es bueno. Es Dios quien entrega y quien justifica al hombre y lo salva. Para ponerlo en un lugar distinto y sentarlo a su mesa como uno de sus hijos. Es justo solamente aquel hombre, aquella mujer que vive por la fe. Y no halló yo gracia delante de Dios. Su obediencia a Dios, queridos, le llevó a preparar el arca. Era un absurdo, no había nubes, no había indicio de nada, pero él hizo un arca por fe. La fe permite preparar. Nosotros hacemos cosas por fe y al hacerlo por fe no somos muchas veces entendidos. El mundo no nos entiende. El mundo dice hazme entender para creer. El cristiano hace, prepara, actúa para entender. Es el mundo del revés. Lo que no vemos, lo que no sentimos... Porque no tiene sentido. El mundo no entiende esas cosas. Yo adoro a un Dios a quien no he visto. Pero por fe estoy seguro, absolutamente seguro, de que él es real. Yo no necesito una estampa con una figura que me dicen que es Jesús, donde aparece un corazón y él se lo apunta al pecho. Yo no necesito eso para creer. Yo creo porque Él ha provocado algo en mí que no lo puedo entender, pero que motiva a mi corazón a ofrecer sacrificio delante de Él. ¿Y qué sacrificio? De alabanza, de adoración, a postrarme delante de Él. Y a veces es decirle la verdad. Perdón, no a veces, es decirle siempre la verdad a lo que me quiero referir. A veces es pedir, pero muchas veces también es agradecer. Es agradecer por todo lo que sucede, aún lo no malo que pueda suceder a nuestro alrededor, o lo que consideramos mal, decir gracias Señor, porque tú no has perdido el control, gracias Señor, porque sigues siendo soberano. Este es el mundo del revés para el resto, creemos en un Dios a quien no hemos visto, creemos en un Dios que no nos toca con su mano literal, creemos en un Dios que para muchos no tiene sentido, y esas son las tablas con las que nosotros construimos un arca, con todo aquello que no tiene sentido para el mundo. Por eso el mundo no nos quiere, por eso el mundo desprecia el cristianismo, porque el cristianismo va contra toda la lógica del resto del mundo. ¿Cuál es la lógica? Ojo por ojo, en el mundo. ¿Cuál es nuestra lógica? De acuerdo a lo que nos ha enseñado el Señor: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si te golpea en una mejilla, ponle la otra mejilla, si te pide algo, dale aún la capa. Ámalos. Eso es ilógico, pero esas son las tablas con las que construimos el arca de nuestra vida. Se construye, se ofrece sobre la base de la palabra de Dios y sus promesas. Dios es infalible, Dios es veraz en todo. La fe no se basa en los resultados de nuestros cálculos, se basa en la fidelidad de la palabra de Dios. Si ustedes me preguntan, ¿quién elaba que sucediera con, con, con mi padre? Yo quería que él siguiera conmigo. Pero la fe, mi fe, no se basaba en que Dios cumpliera esa demanda. Mi fe se basa en que Dios tenía un plan para él. Y un regalo para él. La vida eterna. Tal cual como lo expresé allá en... En el tiempo de servicio le decía, tengo sentimientos encontrados, le decía a las personas que ahí se encontraban. Por una parte me siento profundamente triste porque no lo voy a tener de nuevo ni lo voy a abrazar en este tiempo acá. Pero por otro lado estoy feliz porque él descansa de sus obras y está en los brazos del Padre. Por lo tanto la fe no se basa en los resultados de nuestros cálculos y de nuestros deseos, amados. La fe se basa en lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que el mundo no entiende, y si Él prometió vida eterna, eso es real, independiente de las circunstancias y cómo se den las cosas. Aunque sea imposible de acuerdo a nuestras posibilidades, si Dios lo ha dicho, así será. Por lo tanto, la fe prepara y nos permite prepararnos. ¿Nos permite prepararnos para qué? Prepararnos para la eternidad esta preparación quiere decir que si estamos mal preparados no la tendremos, no porque hemos sido salvos por gracia pero esta preparación es estar cada vez más cercanos al tiempo del llamado de Dios y mientras estamos preparándonos es estar compartiendo con otros la verdad del evangelio y afirmando nuestro corazón en las cosas de Dios la verdadera fe en el creyente es una fe que obedece. Es fe obediente. La fe obedece a la palabra de Dios. Tú dices tener fe, pues tu fe muéstrala no solamente por el fruto, sino muéstralo por tu obediencia. Dices tener fe, entonces muéstralo con la obediencia a la palabra de Dios. La fe nos hace ir donde no sabemos. Nos hace dar pasos sin saber muchas veces hacia dónde vamos. Pero confiamos en la promesa. Dios hizo salir a Abraham hacia una tierra que no conocía. Hacia un lugar desconocido y fue capaz de dejar todo y obedecer. La fe verdadera obedece. La fe no se basa en presunciones, se basa en convicción de que Dios es veraz en todo. La fe no se basa en el cálculo de las posibilidades. Voy a ver si me va bien o mal. La fe se basa en que si estás en la línea de Dios, si estás en el centro del plan de Dios, Dios te conducirá hasta el final y nada podrá estorbarlo. Abraham habitó como extranjero en la tierra que Dios le prometió. Él lo hizo por aquella profunda convicción que se produce en un hombre o una mujer que confía en que las promesas de Dios son sí y amén siempre. Siempre. No hay ninguna cosa que Dios haya prometido para nosotros que Él no vaya a cumplir. Dios no es hombre para arrepentirse. Es inmutable en todo y eso es lo que más agrada de Dios, su inmutabilidad. Quiere decir, Él no cambia, no muda. No se transforma. Dios no envejece. Dios no se cansa. Dios no está muy ocupado. La fe obedece la voz de Dios y nos hace habitar como extranjeros en el lugar que Él nos dará. Una fe que obedece a Dios. Es aquella fe que, que nos hace entender y conocer que en este tiempo, en este país, en este mundo, seguimos siendo extranjeros y advenedizos. Porque no somos de acá, somos del cielo. Somos del reino de Dios. Por lo tanto, no tratamos de amontonar riquezas en este mundo, sino que sabemos que estamos de paso. Porque la verdadera fe lo que hace es mirar al cielo y esperar el día de nuestra redención. La verdadera fe es aquella que nos hace suspirar y decir, Señor, te anhelo. No te anhelo para tener una experiencia mística aquí en la tierra. Anhelo que venga ya en tu reino. Abraham obedeció a Dios cuando éste le pidió sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cómo es posible? Isaac era la esperanza de llevar a cabo el cumplimiento de la promesa de un pueblo numeroso no, la esperanza de Abraham estaba en Dios y no estaba en Isaac esa es la diferencia le pidió algo imposible, algo que hería su propio corazón pero la esperanza de Abraham estaba en la promesa de Dios y no en el hijo que había nacido porque él decía Dios tiene otro sacrificio o Dios le ha de resucitar pero él sabía que Dios siempre cumple su palabra. ¿Cuántas veces nuestra esperanza está puesta en aquello que nos da la seguridad? Y dígame que no es cierto. Está puesta en aquello que nos da seguridad. Si tengo un buen sueldo, me siento seguro. Puedo pagar las cuentas si quedo sin trabajo el mundo se viene abajo pero aquel que verdaderamente cree sabe que Dios de forma sobrenatural va a cumplir su palabra que dice no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan ese es Dios y la verdadera fe en eso se basa se basa en que Dios cumple todas sus promesas y no nos deja abandonados porque somos como la niña de su ojo. Ese es el amor que tiene por nosotros. Esa es la gracia con la que contamos permanentemente. Creo firmemente que Dios nos empuja hacia las aguas del Mar Rojo. Está allí completamente cerrado, pero créele a Dios porque llegado el momento las aguas se van a abrir. Si nos ponemos a pensar en los recursos que tenemos para construir o para arrendar un local, por ejemplo, nunca, nunca lo vamos a lograr porque nuestra fe estaría basada en lo terrenal. Pero si nosotros basamos nuestra fe en lo celestial, en lo que Él es capaz de hacer, oh sí, entonces las cosas cambiarán. Si nuestra fe se basa en que con lo que tenemos en nuestro bolsillo alcanzamos a cubrir todas las cosas y eso nos da seguridad, entonces no estamos creyendo con la fe del cielo. Estamos creyendo con la fe del hombre. Pero esa no nos da seguridad. Ha sido extraordinario este tiempo. Les quiero contar algo como testimonio. Para poder viajar, no tenía ni un peso. No teníamos dinero. Pero Dios nos proveyó. De los medios para viajar. Y hubo personas que. Nos ofrendaron para ir. Nosotros no le pedimos dinero. Nos ofrendaron para ir. Al punto de poder hacer aún más de lo que necesitábamos. Dios siempre. En el momento preciso. Cuando creemos que nos ahogamos. Dios dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, no temas, porque estoy contigo. Si quisiéramos comprar una propiedad, por ejemplo, y tenemos 60 millones, y la propiedad nos cuesta 60 millones, diríamos, bien, bendito el Señor, porque nos permitió comprarla en forma sobrenatural, ahí no hay fe, están los recursos. Están los recursos. ¿Qué fe? ¿Qué acción hay allí? Ninguna. Es posible que evitemos como extranjeros lo que Dios ya nos dio. No lo sabemos, pero es necesario movernos en pos de la promesa. No nos equivoquemos, amados. Dios no se mueve por la necesidad de las personas. Dios se mueve por la fe de las personas. Pero no quiero ser tan simplista, porque alguien que pueda escuchar este mensaje va a decir también que esto es demasiado simplismo. No, sí, Dios se va a mover por la fe de las personas, pero Dios es independiente a nuestra fe. En el sentido de que Él es inmutable, Él cumple las promesas. Él no es una marioneta del hombre. Dios hace las cosas cuando las personas tienen fe porque Él lo ha prometido. No porque nosotros lo movamos a hacer las cosas. El poder fluye del cielo hacia aquellos que tienen fe para creer en lo imposible. Porque Dios lo ha prometido. Porque al que cree, dice la Biblia, todo es posible. Todo lo que Hacemos, va a influir, queridos, al menos sobre cuatro generaciones. La de nuestros padres, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. La herencia de fe es la obligación de cada uno de nosotros. Hay una encuesta que hizo una revista cristiana en los Estados Unidos. Y es interesante lo que ahí decía que en las iglesias evangélicas en general uno de los porcentajes más altos de las membresías son los hijos de creyentes más que la gente nueva que va llegando hijos de creyentes porque cuando un hombre o una mujer se convierte ¿dónde corre a contar la noticia? a la casa a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, a los nietos. A aquellos que están con uno. Son los primeros que van a recibir la noticia, la buena noticia de salvación. Ahí es cuando están los primeros conflictos, pero también cuando tenemos los primeros frutos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11.6. Amados, en el día de hoy, mi llamado a ustedes es que nuestra fe sea una fe activa una, una fe que nos mueva una fe que ofrece sacrificio a Dios conforme a lo que Él ha demandado un sacrificio santo, puro, agradable a Dios adoración postración delante de Él es una fe que nos prepara para lo que ha de venir es una fe que nos permite mirar con esperanza el futuro y no con el pesimismo que de pronto parece embargarnos por las mismas circunstancias en este momento del país. Que dice, no sé dónde vamos a llegar, esto va a terminar mal para nosotros. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Es independiente de las circunstancias, por lo tanto, la fe prepara. La fe nos permite avanzar aún hacia aquello que no vemos. Y por último, lo que compartí, la fe es, es obediencia. La fe obedece a la palabra de Dios y a toda la palabra de Dios, no a nuestra conveniencia, sino conforme a lo que está escrito. Aquellas cosas que no nos gustan y aquellas cosas que nos encantan. La fe obedece a la palabra de Dios porque toda ella es santa, pura, digna de ser escuchada, obedecida. La fe ofrece, la fe prepara, la fe obedece. Ofrezca a Dios sacrificio de excelencia, ofrece a Dios tu tiempo, tus recursos, tu vida, lo mejor de ti y tu nombre quedará en la memoria de las generaciones. Prepara, construye, aun cuando no tenga ninguna señal, obedece a Dios. Y sigue las instrucciones de Dios. Obedece aunque no veas, no veas nada. Aunque parezca una locura, un sinsentido. Dios llevó a Abraham a una tierra desconocida y lo hizo habitar como extranjero. Pide de acuerdo a lo que no tienes. En otras palabras, no confíes en tus recursos, ni en tu astucia, ni en tu inteligencia. Confía en las promesas del cielo. Porque él es el Dios de lo imposible. Está escrito en Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y por último, habita como extranjero. Porque nosotros somos de otro reino. No ames este mundo como si fuera lo mejor. Ama el cielo. Ama el reino de nuestro Salvador. Anhélalo con todo tu corazón. Suspira por él. Y todos los días, ah, alza tus ojos al cielo y di, Señor, te anhelo. Haremos. Te agradezco todo, Señor, del cielo y de la tierra. Te agradezco por los maravillosos momentos que me ha tocado vivir, con amigos, familia, por los logros que he tenido. Pero te agradezco por todas aquellas cosas que me fueron negadas, nos fueron quitadas o nunca, o nunca alcancé. Te agradezco porque en todo el Señor... Y siempre ha sido lo mejor para mí y ha sido lo mejor para cada uno de nosotros. Eres extraordinario, eres maravilloso. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas. Muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo, por estos hermanos, por esta iglesia. Gracias por la hermandad. Gracias por la certeza que tú nos das. Aquella certeza extraña para el resto del mundo. Aquella certeza que es locura. Aquella certeza que nosotros tenemos aquella fe que nos permite movernos y andar en, en lugares inimaginables o hacer cosas extrañas para el resto, pero que tienen que ver contigo. Como cantar mirando hacia el cielo, como viendo al invisible. Y todo el resto, el incrédulo mira, no hay nada, pero nosotros sabemos que tú estás. Y hablamos de la certeza de que estás al lado nuestro, y el inquieto lo mira y no hay nada. Pero tú has dicho que estás con nosotros todos los días. Y nosotros lo creemos. Gracias por hacernos, por movernos en lo sobrenatural. Como decía Bacuc, en, en mis alturas me haces andar. Y son aquellas alturas donde tú nos llevas. Para conocerte, para entender que fuera de ti no hay nadie más. Que la fe de cada uno de nosotros sea asentada en la verdad escritural no en fantasías no, no es lo que están diciendo tantos el día de hoy y llevando a las personas a, a perder de obje, la objetividad a mirar lo subjetivo, a mirar la riqueza a mirar el mundo que vuelva la pureza de la fe a centrarse en la palabra en tus promesas en la palabra íntegra completa en aceptar el regalo pero aceptar también la disciplina muchas gracias Señor por este tiempo maravilloso confiamos en ti lo declaramos creemos en tus bendiciones creemos en tu provisión y aunque el día de hoy alguno esté pasando por momentos sumamente conflictivos, sabemos que tú no le has dejado. Porque tus promesas se cumplen para siempre. Tu palabra nunca ha cambiado. Y si has dicho que no has visto a tus justos, a los tuyos, a tus hijos desamparados, es porque así es. No los has visto nunca, ni se verán. Porque tú provees para nosotros. Muchas gracias, Señor. Toda gloria, honra y alabanza para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.